0: Bonjour tout Salut. le monde Bonjour Mathieu Bonjour Thomas Bonjour Nathalie. Nous voici en direct, eh bien du festival des jeux de Vichy. Alors c'est un festival un petit peu particulier puisque pour la deuxième année consécutive le festival est séparé en deux parties. Il y a une partie qui est la partie pro et une partie ouverte au public qui sera donc la semaine prochaine. Donc eh bien, pendant trois jours on va avoir accès à toutes les toutes les nouveautés. Alors c'est un peu euh, voilà les, les, le public n'y aura pas accès donc on a un petit peu plus l'occasion de, de jouer à pas mal de choses comme pour tous les salons vous connaissez la formule. Maintenant on va jouer et puis euh, en fin de journée on va vous débriefer un petit peu ce sur quoi on a joué, quels ont été nos nos retours, nos ressentis. Alors il faut toujours garder en tête que c'est toujours des ressentis salons. Donc c'est toujours une ambiance un petit, peu, un petit peu particulière et toujours sur une partie. Donc forcément c'est des avis toujours un petit peu à chaud. Est-ce que vous êtes prêts On part pour cette première vidéo Et eh bien allez on ouais. est parti. Bah, c'est Mathieu qui va commencer. Alors Mathieu on va être indulgent parce qu'il a commencé par perdre quelque chose dans ce salon. Sa voix, Sa voilà malheureusement. Donc tu vas commencer de nous parler de Empire's End. Ah, à toi Mathieu. C'est l'autre très bien. Bah, tu commences par celui-là.
1: Empire's End c'est un jeu de... De tableau destroying on parle souvent de tableau building là on commence avec son tableau fini on a son empire et il y a des calamités qui vont nous arriver dessus par exemple et eh ben ça va nous détruire le, la tuile qu'on a à l'emplacement de neuf mais attention on peut se prémunir de, de cette destruction en payant des ressources chacun à son tour, on va choisir de payer une ressource pour éviter la catastrophe, il y a une personne qui va dire, oh, j'en ai marre, je récupère le truc, je retourne ma tuile, elle ne me fera plus de points et du coup, ben, je vais récupérer les ressources et un power up qui est sur la carte qu'on va glisser sous nos tuiles et donc, en gros, la compensation de perdre ses points, c'est de gagner plein d'autres choses, et donc tu vas devoir gérer, sachant que de toute façon tu vas perdre beaucoup beaucoup de tuiles mais il va falloir gérer quelles tuile je perds, comment je me renforce. Et c'est très intéressant de penser l'enchaire à l'envers, de détruire ton moteur et d'en construire un autre en même temps. Ça marche bien, c'est rigolo, ça dure une heure. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien, mais ça met la pression. C'est agressif.
0: Ok, ouais je, je, je t'ai vu à la, la sortie de ta partie, vous étiez trois. Effectivement, vous avez l'air d'être trois à être bien. Ouais, ouais. Euh, euh, ouais, j'ai un peu envie d'y aller aussi. C'est euh... un
1: peu taquin, c'est euh, un peu vénère.
0: Ok. Donc une, une bonne, première, euh, bonne première surprise. Une
1: bonne première surprise, après je, je m'attendais à voir parce que j'avais vu la, la, la cover sur BGG et j'imaginais le jeu énorme, mais en fait bah, c'est une petite boîte, très, euh, très humble, alors que bah, le jeu dedans il est un peu, un peu musclé. Quoi. Okay.
0: Très bien, eh ben, alors à mon tour, moi je vais vous parler de Vagrant Song. Alors Vagrant Song c'est un, un jeu en campagne, c'est-à-dire que vous allez jouer des, euh, vous allez jouer des, euh, des scénarios euh, donc le jeu est assez classique dans son fonctionnement, c'est vraiment du dungeon crawler euh, classique. C'est même du boss battler C'est du boss battler, complètement, c'est-à-dire du boss battler. Donc vous allez jouer des vagabonds qui sont dans un train fantôme. Euh, la mécanique est vraiment très simple, à notre tour on va avoir des points d'action à, à dépenser. On a le, le boss qui va, se, qui va se déplacer. Et alors ce qui frappe vraiment sur le jeu c'est le, le style graphique dont on n'a pas l'habitude, qui est vraiment sur ces anciens cartoons, vous savez, un peu comme le jeu Cuphead, euh, avec ces personnages très ronds, très très euh, très reconnaissables. Euh, donc nous on a fait une première partie à 3, donc le premier scénario. Euh, je dois dire que je suis encore un peu réservé pour le moment. C'est-à-dire sur les mécaniques, on est assez classique. On était sur un environnement un petit peu vide au début. Euh, mais j'ai envie de voir où le jeu va mener en termes de, de scénario parce que voilà il y a 26 scénarios il y a, euh, il y a vraiment on va faire monter nos personnages ainsi de suite donc il y a ça qui va être intéressant et il y a un truc à noter sur le jeu sur la, la réalisation au niveau du matériel c'est qu'ils ont fait des silhouettes en acrylique et ça j'ai l'impression que c'est la nouvelle mode il y a 2 trois jeux qu'on a vu là dessus ouais. et c'est vrai que c'est vraiment super chouette ça donne tout de suite quelque chose sur la table de vraiment vraiment intéressant bah,
1: c'est un peu le comme si tu avais une figurine peinte à, à ce relief et en même temps la transparence c'est assez agréable à regarder
0: ouais ouais non c'est vraiment c'est chouette donc voilà un jeu sur lequel je suis encore réservé mais qui à mon avis euh, mérite d'être d'être creusé voilà on, on peut pas se faire un aïe au bout d'une partie
1: est-ce que c'est vraiment parce que c'était un peu vide que t'es réservé ou euh... c'était un peu
0: vide et les mécaniques étaient un peu légères okay. et du coup j'attends de voir ce que le ouais, jeu ouais. va m'offrir c'est que le premier ouais, partie mais du coup c'était le tuto c'est ça si vous jouez à, si jamais vous jouez à Joseph the Lion vous jouez au premier scénario vous allez être hyper réservé donc euh, bon c'est un petit peu euh, un petit peu pareil Nat, je te passe la main. Toi, tu vas nous parler de Motou, si j'ai bien compris.
2: Motou. Ça doit être le nom d'une île parce que ça se passe... Euh, on, on commence à partir d'un village qui est une carte qu'on pose sur notre table. Et, euh, et ensuite, à chaque tour, on va aller choisir une carte dans la rivière avec plus ou moins des noix de coco qu'on va poser, reprendre système classique de, de rivière. Quoi. Et on va petit à petit construire notre village autour en devant toujours euh, superposer la, la carte qu'on va prendre sur un des icônes donc on va recourir petit à petit à la fin d'une première manche on va euh, scorer euh, un, un, une des parties, il euh, y, a, y a six trucs à scorer euh, et euh, à la deuxième manche on va scorer deux choses puis euh, deux choses qu'on n'aura pas déjà scoré à la première et à la troisième donc du coup les trois autres choses qu'on n'aura pas encore scoré donc euh, ça c'est euh, sa construction de tableau à soi en fait, on essaie d'estimer un petit peu à chaque fois euh, comment ça va euh, évoluer en, en fonction des, des cartes qu'on va prendre et euh, comment euh, en, faire le maximum de points. Et, euh, et après, on va aussi pouvoir prendre des objectifs et il va y avoir des points aussi à faire euh, sur euh, des majorités. Donc il y a cette interaction quand même sur la prise de cartes euh, en contre, euh, contre les autres et les majorités. C'est un jeu de Scott Helms qui, voilà, qui est capable de un petit peu tout. Celui-là il passe plutôt bien, j'y rejouerai avec plaisir. Et ça sort fin octobre chez Ghost Dog. D'accord. Stop.
0: Merci, bah, je reviens vers, vers Mathieu, tu vas nous parler d'un Star Wars Unlimited. Ouais,
1: alors euh, Unlimited comme les formats de, de Magic, parce que c'est un jeu de cartes à collectionner. On va revoir des trucs qu'on a déjà vus chez Magic, chez Lorcanas, chez plein d'autres JCC. Donc c'est un jeu de cartes dans lequel on compose son paquet. Euh, on a un personnage et une base. Le personnage et la base vont nous donner un petit peu ce qu'on va pouvoir jouer comme typologie de cartes, mais aussi des pouvoirs. Le personnage, par exemple moi j'avais Dark Vador, Dark Vador ben, peut l'activer pour qu'il fasse des petits dégâts Luke Skywalker, il met des boucliers et, euh, et donc on a des unités en fonction à chaque tour, on va pouvoir placer une deux cartes de notre main en ressources, comme dans l'orcana avec l'encre et les incliner pour jouer nos cartes nos cartes, elles arrivent inclinées aussi, elles ne peuvent pas agir le tour où elles arrivent en jeu, elles peuvent avoir des effets d'arriver en jeu, et on essaye de réduire la défense de la base adverse à néant les unités qu'on va jouer, elles sont soit dans l'espace, soit sur, euh, sur Terre. Et du coup, les unités sur Terre peuvent attaquer la base ou d'autres unités terrestres. Et, et la même chose pour les unités spatiales qui peuvent ne s'attaquer qu'entre elles. Mmh. Et donc, tu as un, un jeu où il faut avoir un petit peu des deux. Et on va dire l'originalité, c'est que tu ne vas pas faire ton tour de façon euh, dépliée. Tu ne vas pas faire tout ton tour. Quand tu vas jouer un tour avec ton adversaire, tu vas faire ta première phase ta première action, ton adversaire fait sa première action et deuxième action, jusqu'à ce qu'un joueur passe après il est hors du tour et l'autre joueur peut continuer et en fin de tour on repioche deux cartes et on passe à la suite alors c'était des decks de démo c'est très prometteur maintenant c'est un jeu dans lequel on va vraiment avoir toutes les sensations de l'opposition contre l'adversaire et euh, c'est un jeu euh, moi les graphismes n'ont pas séduit parce que c'est très cartoon, mais ça reprend les visuels des films. Du coup, euh, voilà, c'était un entre-deux mm -hmm. qui me, qui me plaisait pas vraiment. Et euh, je suis pas un grand fan de l'univers Star Wars, du coup, je m'en fiche un peu euh, des personnages. Mm -hmm. Mais il y avait des, des actions rigolotes. Par exemple, à un moment, j'ai pu dire « Je suis ton père ». Et du coup, c'est une action qui met plein de dégâts. Et là, le personnage peut dire « Non !» Il peut refuser. Et du coup, moi, ouais, ça me fait piocher des cartes. C'était rigolo. Il y a des cartes comme ça qui sont bien vues. En plus, votre personnage, il a une action épique, il peut se transformer et arriver sur le champ de bataille. Au lieu de faire des petits dégâts, bah, tu as Dark Vador qui arrive avec ses gros sabots et qui défonce tout. Et ça marche bien. En fait, c'est des façons de revenir un peu dans la partie ou d'avoir des coups d'accélération. Et c'était très agréable à jouer. C'est très bien fait. C'est du FFG comme on le connaît. Même plus abordable que des jeux comme Horror Arkham ou, euh, ou euh, L5R.
0: Et c'est bien un JCC C'est pas un JCE C'est un JCC, oui. Ok. Et ben, puisqu'on est dans les JCC, je propose qu'on y reste, puisque euh, moi je vais vous parler d'Altered Alors c'est un jeu auquel as joué aussi, je crois, oui, si je, je me trompe suis. pas. Donc c'est aussi un JCC, c'est aussi un jeu d'affrontement. On fait son deck et puis on va on va s'affronter. Mais là, euh, c'est beaucoup plus zen comme affrontement, c'est ça. J'allais dire là pour le coup, euh, il a plusieurs originalités Alors on retrouve la méca dont tu viens de parler. De un joueur va faire une action, puis un autre qui fait une action, jusqu'à ce qu'on ait passé. Et à ce moment-là, on résout un petit peu euh, ce qui euh, ce qui se passe. Dans celui-ci, on va pas vraiment s'affronter. En fait, on va avoir de chaque bout d'une piste, on aura notre héros et puis un de ses alliés, son compagnon, son compagnon voilà, qui est un peu un, un, un animal en général, un animal fabuleux. Et il va falloir que les deux se rencontrent. Et donc, en fait, à chaque tour, quand on va jouer des cartes, on va les jouer d'un côté ou de l'autre de la piste pour aller aider l'un ou l'autre des deux personnages. Et chaque fois qu'on va jouer des cartes, ces cartes, elles vont pouvoir agir, elles vont avoir de la force sur un des trois types de terrain et en fait à chaque fois on va regarder pour chacun des types de terrain quelle majorité on aura et chaque fois qu'on a la majorité on pourra avancer alors chaque personnage peut avancer qu'une fois et c'est comme ça que ça se passe donc on a un affrontement qui est vraiment indirect on est vraiment sur je vais jouer euh, de la majorité et surtout moi l'autre originalité et ça, moi c'est ça qui m'a plu dans le jeu c'est que c'est un jeu euh, qui, euh, où on ne construit pas puisque toutes les cartes qu'on a jouées quasiment elles partent à la fin de la manche et donc, il faut constamment se réinventer et revenir en arrière. Et ce qui fait qu'il y a vraiment un, un côté rythme de euh, « bah tiens, j'ai joué cette carte-là parce qu'il faut que j'en tête que peut-être je vais pouvoir la rejouer la manche, euh, la manche prochaine. »
1: Parce qu'effectivement, tes cartes elles vont dans une zone déco où tu peux les rejouer une fois et par contre après, ben bah, tu vas aller défausser ouais. pour de bon.
0: C'est ça, avec un coup en plus pour les rejouer, qui est pas le même. On va avoir des factions qui sont euh, qui sont très asymétriques. On retrouve euh, justement euh, ce côté de je mets mes cartes comme du mana pour faire euh, du mana. J'avais rejoué à Magic cet été et c'est vrai que la gestion des terrains dans Magic maintenant, on se dit c'est tellement vieillot. Euh, ce système-là est tellement euh, tellement plus simple, plus agréable. Euh, alors après voilà, moi j'ai retrouvé, euh, j'ai ai bien aimé le jeu, m'a bien plu. Après j'ai toujours des limites sur ces sur ces JCC quand on joue comme ça. Ça, parce que on se rend compte quand même qu'une fois que le deck est fait, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir beaucoup de contrôle. On se dit, bon, bah voilà, ça dépend de comment mon deck est sorti, au moins en tant que débutant. Et c'est vrai que l'intérêt reste, à mon avis, sur la création du deck. Et, et, euh, et c'est là où ce sera intéressant. Là, c'est un jeu qui propose six factions, au moins, je crois, six différentes questions. qui ont l'air d'être vraiment, euh, vraiment assez Donc, euh Ouais, il m'a ouais, titillé. Il m'a ouais, vraiment ouais, puis,
1: titillé. C'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. magnifique. En plus, il y a un modèle économique un peu particulier parce que tu vas scanner tes cartes une par une. Tu as des QR codes uniques. Et euh, en fait, tu vas pouvoir les imprimer à la demande. Et donc, si jamais tu achètes une carte à, disons, un japonais, tu lui achètes le token. Et dans l'appli, tu vas pouvoir récupérer la carte et l'imprimer en français.
0: D'accord. Ok, bah, je ne savais pas. C'est intéressant. C'est cool. C'est quand même assez fou. Il y a effectivement un autre truc particulier c'est que tu vas avoir des mêmes cartes. Euh, c'est la même carte, mais il y a une version rare, il y a une version commune, et la, et la version rare aura juste un effet en plus. C'est bon, assez surprenant. Bon, un petit boost de ouais, c'est ça. Enfin voilà. Truc, euh... Et c'est euh, voilà, donc c'est plein d'originalité, justement où euh, j'ai l'impression que les JCC reviennent. Enfin, euh, je veux dire, on le voit avec leur canard, on le voit avec tout ça. Là, celui-ci m'a dit tiens, il y a deux trois trucs qu'on n'a pas vu ailleurs, et, et c'est peut-être moi celui-là qui m'a plus euh, plus attiré. Ouais. Nathalie, on passe la main pour le mot de la fin, pour le dernier, ce sera la Fabrique à rêve Avant d'aller dormir.
2: C'est euh, effectivement un jeu où on va euh, jouer en coopératif sur on euh, s'endort et euh, pendant notre rêve on va euh, alors on s'endort pas réellement hein, mais euh, on va voir des mots on va imaginer que au réveil on va vivre une nouvelle vie donc on va avoir cinq rêves comme ça à complémenter euh, chacun à son tour en mettant des mots donc expliquer comme ça ça ressemble. Vraiment très fort à Perfect ce qui est sorti il n'y a pas longtemps. Euh, ouais. Et, et effectivement, ça s'est construit un peu de la même façon. C'est pas les mêmes auteurs hein. là. C'est Antonin Bocara et Romarec Galonier qui ont travaillé là-dessus. Euh, donc, euh, je suppose qu'ils en arrivent un petit peu au même développement, mais euh, à, la, à la même méca, mais en partant de autre chose. Et là où ce jeu va sans doute nous pousser ailleurs, là, on était juste sur une partie d'initiation, c'est qu'il va y avoir plusieurs niveaux. Avec euh, des rêves de plus en plus euh, précis, euh, des, des contraintes un petit peu plus fortes, euh, qui ne sont pas des contraintes en fait, qui sont une voie qu'on nous donne pour euh, avoir un, un thème fort en fait pour euh, pour, pour les rêves qu'on va devoir euh, définir. Euh, ben après avoir joué à Perfect Word, je vais dire que c'est pas vraiment une révélation de jouer à ça. Par contre, ça reste hyper chouette de, et puis un petit peu plus onirique pour le coup, avec un thème un peu plus ancré que faire ces mots croisés. Voilà. Et ça, ça faudra.
1: Tu as préféré lequel des deux
2: ben, C'est difficile, euh, après la découverte d'un jeu, de dire « celui-ci est mieux ou moins bien euh, ». Ce qui est mieux, c'est de le découvrir, en fait. Euh, Perfect fort déjà, un peu penser à Connect Team. Euh, voilà, là, ça va un tout petit peu plus loin. Et vous pourrez euh, le découvrir pas avant Cannes. Euh, il sortira que l'année prochaine, celui-ci.
0: D'accord, impeccable. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux on va en rester ici pour cette, euh, pour cette vidéo euh, n'hésitez ben, pas à nous faire des retours euh, des commentaires des pouces c'est toujours intéressant de, de savoir à chaque fois ce que vous pensez euh, de ce qu'on dit et surtout des jeux auxquels, euh, auxquels on a joué il me reste à vous souhaiter bien, une bonne journée puis à bientôt sur la chaîne ciao